0: Hola, soy Zuly Medina y esto es Que Te Valga, el podcast que enmudece el exterior para escuchar tu interior. A partir de hoy serás parte de nuestra historia, así que quédate y ojalá sepamos de ti pronto. Gracias por estar y comenzamos. Hola, soy Suli Medina y esto es Que Te Valga, el podcast que enmudece tu exterior para que escuches tu interior. El día de hoy vamos a tocar un tema bien particular, que no sé si lo conozcas, si te haya sonado o si seas un fiel creyente de él. Pero el día de hoy vamos a hablar de la procrastinación, la habilidad que tienes para mandar todo al ratito. Hello, ¿cómo están? Espero que bien. No sé si ya se despertaron, si están echándole al músculo en el gimnasio o están mentando madres por el pequeño trafiquín de cualquier ciudad en la que estén. Así que el día de hoy vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente a lo que a lo que hemos estado haciendo en los otros capítulos. Pero primero que nada, te doy muchas gracias de que hayas caído acá eh, trato de que nuestras intros, eh, no sean como las de todos los podcasts, porque no sé a quién se le ocurrió que así es como nos gusta escuchar contenido, yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que todos en un momento, eh, nos, nos choca estar escuchando los jingles y estar escuchando las intros, este, que, que en todas partes suenan igual, así que, pues bueno, si te enganchaste con los primeros tres segundos de la, de la introducción, bien por ti, mi amigo, te queremos mucho. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la procrastinación. Yo sé que suena como parecido a esto de, de la de la castración. A mí me sonó la primera vez que lo escuché, no sabía casi se llamaba, eh, pero la verdad es que es una, es una onda bien locuchona que no me imaginaba que fuera como tan, tan frecuente en que la gente no estuviéramos consciente de ello. Eh, te voy a leer un parrafito que me encontré en Wikipedia, pero si quieres googlear, si quieres este, investigar más, hay un montonal de autores y un montonal de psicólogos que han creado eh, contenido alrededor de este tema en particular. Te voy a poner en la descripción un par de los que a mí más me gustan y te voy a poner ahí algunos... Este, eh, algunas fotos con, con contenido en particular. Pero para empezar, la procrastinación, según Wikipedia, es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse ya, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Ahí voy a parar con el, con el tono de, de señorita mis Tutorial, claro que sí. Y déjame te platico por qué se me ocurrió que habláramos de, de la procrastinación hoy. No voy a hablar del tema de la gente que no tiene esta, eh, este hábito para organizar su tiempo. Eso eh, cada quien se maneja como quiere. Eh, luego la procrastinación también está relacionada con el, este, el, el tema Godín, ¿no? De ya tengo, que, tengo un deadline, tengo que entregar la chamba para determinado día y todo lo hago al 5 para las 8. ¿no? Tampoco voy a ir por ahí. Eh, pero ciertamente es un tema cultural, es algo que pasa mucho en esta latitud, estamos en México, estamos a 3 de octubre del 2019, no sé en qué año y en qué situación nos escuches pero eso es en el aquí y ahora, y definitivamente te, te, te lleva a una situación en la que constantemente te puedes estar culpando, constantemente te estás juzgando, constantemente estás recordándote que no vales tres cacahuates, que por qué todo se me ocurre hacerlo al cinco para las ocho. Es una situación que tú tienes que tener bien identificada, que es un círculo vicioso, mi hermano, mi hermana. Porque si no te has detenido a entender por qué haces las cosas de tal manera, estás condenado a seguir repitiendo ese patrón forever and ever. Entonces, el día de hoy de lo que yo te quiero platicar es de mi experiencia, como lo hemos hecho en todos los capítulos, hablando de desde mi desde mi forma de ver la vida en cómo la procrastinación me ha afectado. Y sí, ciertamente es, es un padecimiento, es una patología, es una... Pues no sé cómo decirlo a lo que a mí, a, en lo que yo creo, ¿verdad? A lo mejor, habrá por ahí psicólogos, psiquiatras, este, eh, no sé, científicos, eh, gente que, que ha estudiado el tema de la sociología. Yo no sé, pero estoy hablando Zuli y Zuli cree que es un patrón o es una forma de, de ver las cosas cuando estás huyendo de la responsabilidad, huyendo del precio que tendrías que pagar. Para, de, para conseguir determinado objetivo. Entonces, voy a hablar desde mí. La procrastinación es una de mis eh, facetas más nefastas, es con la que más estoy luchando constantemente, entre esa, entre el tema de la falsa modestia, entre el tema de la, de la aprensión, este, son unas cositas que ahí traigo que, que me sigo trabajando, ¿verdad? Porque pues, no, nadie somos perfectos y seguimos, o bueno, yo trato de seguir buscando mi mejor versión para mí, no para darle gusto a nadie, porque sabes que a mí me vale todo, por eso estamos en que te valga. Pero en lo personal, yo he, yo he identificado que la procrastinación es un, una piedrita en el zapato que, no me, que batallo, batallo, no puedo decir no me lo he quitado, batallo. ¿En ¿Cómo lo identifico? Simplemente acá. Ahorita, para empezar a grabar, teníamos una cita en una hora determinada, y como por ahí de hace tres horas, me empezó la angustia, y me empezó la inseguridad, y me empezó la mortificación de, de qué iba a venir a decirte el día de hoy. A ver, o sea, si soy totalmente honesta, ya me había preparado, ya traía un screen, ya había escrito un guión, ya había este, tomado algunas eh, referencias de otros autores, me puse a hacer un, un autocheck, o sea, ¿qué era lo que me mortificaba? Pues no, llegué tarde, o sea, llegué tarde, llegué 19 minutos tarde, mi hermano de mi alma que me tiene toda la paciencia del mundo, Acá el productor del, del programa, adoradísimo, él me aguanta. Pero la verdad es que cada vez que he venido a hacer la grabación, he llegado tarde. Y, y, y es una cosa que no es que no pueda evitar, es que es una forma de ser. Es una forma en la que mi tiempo, mi espacio, mi energía me grita, ¡No, qué miedo! ¡Ay, vamos otra vez! ¡Ay, el micrófono! ¿Sabes? Entonces, esa es una parte que tengo bien identificada para mí. El tema del tiempo cuando empiezo a procrastinar. ¿Por qué? Porque hoy se me ocurrió ponerme a cocinar. O sea, de verdad, y la gente que me conoce que podría estar escuchando esto, saben que soy la mejor cocinera en un abrir y cerrar de latas. O sea, ya dame una lata de champiñones, una lata de puré de tomate, una bolsa de, de, de verduras congeladas y un paquete de pasta precocida y yo te hago ahí, friega una lasaña con madre. ¿Sí me explico? Pero hoy se me ocurrió ponerme a cocinar. Justo hoy cuando tenía dos conferencias en el trabajo, justo hoy cuando tenía que prepararme para que en mi hora de, de, de lunch, de comida, pudiera venir a hacer esto, este, en lugar de comer, pues venir a, a, a hacer esta grabación y luego regresarme al, al trabajo, ¿no? A la oficina. Pero es ahí donde yo siempre reconozco que me, que me brinca la procrastinación. O sea, es el ya me tengo que meter a bañar, espérame tantito, nomás déjame termino de mandar este chat. Este, ya me tengo que, que empezar a lavar los dientes, espérame tantito porque todavía no me termino de tomar este, el jugo que me iba a tomar. Este, ese espérame tantito es el, es el, el asesino, mi hermanos. ¿Cuántos de ustedes lo traen? ¿Cuántos de ustedes lo traen bien identificado? Ahora, déjame te digo que de dónde puede surgir la procrastinación o qué tipo de procrastinación puedes tener, eh, yo la verdad es que también me, me puse a investigar de dónde me sale. Como te digo, a mí me sale el complejo de Penélope. No sé si lo conozcas, es una historia este, de la Grecia antigua. Era la mujer de Ulises. Ulises se fue a, a hacer una, una guerra, a, no sé quién demonios, porque es que los griegos con todo el mundo se peleaban, pero le había prometido que cuando él regresara, este le iba a tener un suéter hecho y lo que él le, le contestaba era, no, 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 mejor ponte y, este, y haz ese suéter para cualquier pretendiente que tengas. Y cuando lo termines el suéter, porque con, sé que te tardas, cuando lo termines y el hombre que llegue le va a quedar perfecto, ese va a ser tu marido. Bueno, pues esta mujer escribía, digo, perdón, este tejía, la que escribe soy yo, ¿verdad? La tejía y destejía la tela una y otra vez, este, con tal de no, de no terminar el suéter porque ya seguía esperando que llegara Ulises, ¿verdad? Entonces, así yo tengo mi complejo de Ulises, de, de, de Penelope, perdón, esperando que llegue mi Ulises, pero mi Ulises, <coughs> ahí usted disculpe, mi Ulises es el tiempo, espero que el tiempo se me detenga y lusa de mí, ¿verdad?, este, otra forma de procrastinar es también que surge con el tema del miedo al fracaso y de esto ya hemos hablado eh, en otro, en otro espacio, hablando de que es un tema de autoestima, ¿verdad? Hemos eh, identificado que también hay cosas que, que nos brincan constantemente por la inseguridad, y esta inseguridad, pues, es la que te dice, ahorita lo haces, hombre, a ratito que estés lista, espérate tantito, este, ahorita nos estamos tomando un tiempo y yo te voy a mencionar algunas de, de las formas en las que más se, se manifiesta la procrastinación. Pero eh, eh, el tema de la, del, del micromanagement, o no sé cómo lo, 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 lo entiendan ustedes este concepto, yo lo, yo lo entiendo, lo contemplo, como la forma en la que hacemos... Una gran, eh, un gran cúmulo de tareas que luego se, se diluye o se eh, pulveriza en pequeñas tareitas gorrositas, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ver con que seas godín o seas ama de casa o seas empresario o lo que estés haciendo de tu vida artista, lo que hagas. Simplemente es que sabes que tienes que cumplir un objetivo y no lo llegas. Y a veces eso tiene que ver mucho hasta con tu salud tiene que ver, por ejemplo, la típica me duele la muela y cuánto tiempo estás procrastinando hasta que vas al, al dentista porque ya traes toda la boca podrida, ¿no? O sea, este, si aquello que te sentiste mientras estabas lavando los dientes, mientras masticaste un hielo, mientras le mordiste a una, una cosa crujiente o a una cosa dura, este, oye, ahí en ese momento identificaste que ya te, ya te molestaba ¿Por qué diantres te esperas hasta que ya traes la boca podrida, no? Y ahí, por favor, todos los que traigan la boca podrida, no lo posterguen más, no lo procrastinen más. Es eh, su boquita santa, preciosa, bella, por favor, vayan a tiéndela. ¿Cuántos de nosotros este, sabemos que tenemos que pagar los impuestos el día 30 de abril más tardar? Y ahí estamos hasta el día 28 en la noche, 29 en la madrugada, todavía, este, juntando tiquetes O sea, si sabemos que esas son nuestras responsabilidades, si sabemos que tenemos con todos, todas las facturas, que contamos con todo eso en un archivo, ¿por qué lo hacemos hasta el último día? O sea, esta necesidad del riesgo, pero esta necesidad, esta compulsión enferma de saber que por mi culpa, voy a tener un resultado desastroso, es lo que nos lleva al siguiente punto. No sé si les pase, sinceramente, pero, pero yo creo y yo conozco a mucha gente que por procrastinar están viviendo una vida del infierno y creo que eso nada más se necesita de dos productos de gallina para poder levantar la mano y pedir ayuda. Ojo, no estoy diciendo que solo con los productos de gallina vas a seguir adelante del, pues échale ganas, hombre, levántate, pues, ¿qué te cuesta? No, 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 eso, eso es lo que todo el mundo te dice y no es cierto, yo en lo personal me he dado cuenta que no es cierto, me he dado cuenta que cuando necesito los productos de gallinas para levantar la mano y decir, oigan, help me. Helmi, porque la verdad es que sí debí de haber hecho el pago de los impuestos y no sé por qué me espero hasta este momento, porque me da mucho oso ir a pedirle a mi cuñado que es contador que me eche la mano o me da codo, ir a o sea, pero dile las cosas por su nombre, di cómo son. Entonces, primero, yo creo que no necesitas productos de gallina para salir adelante, necesitas productos de gallina para pedir ayuda, yo lo digo. el caso es muy simple eh, ahorita que hablábamos de los impuestos hablábamos de, de, de del doctor esto, de que estamos en el mes de octubre y es el, el mes internacional de contra el cáncer de mama a nivel mundial Este, eh, ¿cuántas veces te has sentido algo? ¿cuántas veces has tenido la, la, el pequeño eh, 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 detallito ahí que te está el ruidito que te está diciendo ve chécate, güey Ve, te veaste un... ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Porque luego me van a ver y... ¡Ay, oh, no! Y aparte tengo que esperar y luego... ¡No, ahorita estoy bien ocupada! ¡No! Y cuando te llega el asunto fatal que ojalá y Dios quiera que no nos toque ninguna, dices ¿Por qué lo, por qué lo postergué? Pero parece que estás buscando el fatalismo. O sea, parece que cuando procrastinas en el... Muy dentro de ti lo que esperas es culparte de que si las cosas te salieron mal, pues fue por tu culpa, porque tú debiste de haberlo hecho. ¿Eso qué? ¿Por, por qué lo traemos en la mente? ¿Por qué, ¿Por qué culturalmente tenemos que vivir con la culpa? ¿Por qué culturalmente estamos eh, predestinados o, o, o definidos a que, a que todo es bajo una condición? Si lo hago bien, me va bien. Si lo hago mal, me va mal. Bueno, parece ser que es una lógica primaria, pero en realidad desde dónde pueda venir, pues apenas tú lo sabes, o sea, tú conoces tu historia de vida. Yo te puedo decir, yo tengo una historia de vida de amor condicional, donde si eres la niña buena, te quiero, y si eres la niña mala, no te quiere mamá, y mamá está enojada contigo. Ese sentimiento, pues, me ha hecho ser súper perfeccionista, súper clavadita con los detalles súper obsesiva, compulsiva, eh, en un rango normal, pero bah, ahora, ¿no? Porque en un punto, pues, sí me detenía la vida hasta que no estuviera todo el cabellito bien peinado. Ahorita, si me vieran el chino, lo traigo todo descompuesto, me vale tres cacahuates. Pero no, podía salir de la casa hasta que cada rizo estuviera perfectamente definido, la, la cara perfectamente maquillada, el zapato. Entonces, esa situación de perfeccionismo te da una falsa seguridad para procrastinar. Entonces, ojo para todos los perfeccionistas, ¿eh? que parece que esa es una virtud, no es cierto. Es un gran defecto, es una gran área de oportunidad, porque estás de dedicándole tiempo y energía a cosas que no tienen trascendencia. Aquí lo importante es por qué procrastino mi felicidad? ¿Por qué procrastino mi, 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 lealtad a mí mismo, la honestidad a mí mismo, la justicia a mí mismo? ¿Por qué procrastino el, 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 autocuidado? O sea, ¿por qué procrastino el que las otras personas me den su apoyo? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, creo que pueda venir, eh, y en lo personal así lo pienso, así lo siento, porque así lo vivo, que viene del tema del amor condicional, este, si soy bonita niña, si soy mala niña, pues entonces, este, por eso, hasta que no esté perfecto, no me aviento a las cosas, pero no es cierto, es una falsa sensación de seguridad. Otra cosa, por ejemplo, que también yo creo que impulsa el tema de la culpa y del decir, ¿por qué estoy buscándome mi propio destino fatal?, ¿sí?, como en la película, o sea, Híjole, es que los, este, se cayeron de la montaña rusa como la semana antepasada, se cayeron de la montaña porque quién les manda. Ellos firmaron ahí que decía que se puede matar la gente. Oye, espérame, pero eso nos pasa desde por tomar Coca-Cola, por comer café, por tomar café, por manejar, por echarte un trago, por fumarte un cigarro. O sea, todas esas cosas las hacemos. Este, pues aún sabiendo que hay una, hay un riesgo, no, no, las cosas no te pasan o, o, o el futuro fatalista no pasa porque tú tomes un riesgo y te avientes, ese no es el punto, el punto es por qué buscas que en la omisión de tus actos los resultados sean tan catastróficos para ti, entonces yo tengo una frase que les voy a poner ahí en las, en las redes sociales que dice, haz algo, porque el no hacer nada, también es hacer, ¿sí? O sea, la omisión, y creo que todo el mundo está más familiarizado con esa palabra por el, un tema de pecados y así, de la, de la iglesia, no lo sé, pero la omisión también te puede determinar un delito, ¿sí? O la negligencia es un delito. O, entonces, ¿Cómo puede ser, vamos a cambiar la procrastinación a la negligencia? ¿Cómo puede ser tan negligente contigo mismo? Y te hablo así porque he me he dado cuenta que la gente está determinada a ser negligente consigo mismo desde el momento en cómo cuentan su propia historia. En otro capítulo vamos a hablar de la narrativa personal, pero creo que cuando la gente dice, es que yo sabía, yo sabía que no debí de haber hecho esto, pero allá voy, allá voy hasta toparme con la pared. Creo que a lo que tienes que detenerte antes no es a que, a que me topé con pared, porque tal parece, personas humanas, que no importa cuántas veces te topes contra la pared, ese chingazo no te está haciendo entender, ese chingazo no te está enseñando, no estás aprendiendo. Entonces, yo me pondría dos pasitos para atrás, que es el ejercicio que te quiero, que te quiero, este, sugerir este día. Hazte dos pasitos para atrás y pregúntate, antes, ¿ya viste el chingazo? El chingazo es, si sí, ya sé que le voy a decir que sí a este vato, a esta vieja, pero ya sé que la vieja es canija, el vato es canijo, y ya sé que me voy a topar contra pared, porque desde en este momento, donde todavía estoy en el punto A, el punto A es donde voy a tomar la decisión de decirle sí o no, y el punto B es donde el vato va a ser canijo, va a ser canija, y la culpa va a ser mía por haberle dicho que sí o que no. El problema es desde el punto A. porque aquí, parada en el punto A, tengo que estar tomando una decisión de si quiero el veneno o no lo quiero, como dijo mi compadre el inspector? El veneno no mata, lo que mata es la cantidad. Entonces, ¿cómo es posible que si aquí donde estoy en la disyuntiva de mi vida, llámese, ponerme este, a dieta, cambiar de trabajo, decirle que sí a la persona que, 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 que se supone que me ama, eh, ser papá o ser mamá, salir del closet, este, lo que gusta, hacer un podcast, lo que sea, lo que sea, ¿cómo aquí estoy evaluando si quiero? lo que yo sé que es malo para mí. Ese es, una, es un pensamiento muy, muy interno de los seres humanos que no te voy a decir yo de dónde surge porque pues, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero yo sí siento que, que, que va muy, muy determinado a la falta de autoestima, a la falta de amor propio, a la falta de la, de la autoconciencia, de la justicia y de la honestidad hacia ti mismo. Entonces, vato, o sea, sí estoy de acuerdo que hay veces que dices... No mal. Hay veces que lo dices, pero con el antecedente de que vas a pagar el precio por una cosa o por otra. Pero cuando sabes que el resultado es definitivamente el nefasto, ¿cómo lo estás evaluando? O sea, ¿cómo lo estás contemplando? ¿Cómo estás diciendo, mm, estará bien comerme ese pedazo de queso enmohecido, tóxico y rancio? Mm, ¿Será bueno para mí? O sea... Güey, por favor, o sea, ese es, de, ese es de decisión básica de crayolitas uno y 2 ¿No se supone que siempre quieres lo mejor para ti? Porque está bien, está bien tener lo bueno para ti, está bien ser feliz, está bien sentirte bien contigo mismo. Si a estas preguntas no te las estás contestando por ahí, por favor, agarra los productos de gallina que ya mencionamos y pide ayuda, hermano hermana, porque... Si tú estás jugando a la ruleta rusa con tu vida en decisiones como me pongo a dieta, no me pongo a dieta, como chilaquiles, no como chilaquiles, esas cosas son, son tan, tan este, frívolas o tan superficiales. Pero si ya en las cosas que merecen que lo consultes con tu almohada, que vayas y le preguntes a tus amistades, que levantes la mano con tus, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, con tus confidentes, con quien tú quieras, con tu, con tu tribu, con tu clan. Y en ese sentido, ¿todavía estás pensando si sea correcto ser negligente contigo o no? Mi hermano, por eso es, puedes estar como estás. Entonces yo te invito a que el día de hoy te pongas a pensar en cuáles son esas cosas que estoy procrastinando. ¿De dónde viene la necesidad de ser negligente conmigo mismo, con mi ser, con mi espíritu, con mi alma, con mi cuerpo, con mis emociones, con mi, con, hasta con mi intelectualidad? ¿Cuántas veces te estás dejando llevar por raíces, por, por cauces de, de ríos que te van a llevar a un puerto en el que no quieres estar? Yo te puedo decir que de mi parte... Al menos llegué con 19 minutos tarde, pero aquí estoy tratando de compartir contigo algo que espero que te haga reflexionar, que espero que te haga que el día de hoy te quedes con ese pensamiento. ¿Qué cosas estoy procrastinando? Hazte una lista, hazte una lista, porque tú sabes que son esas cosas que no te dejan dormir, que son esas cosas que constantemente todo el mundo te está preguntando, como a mí cuando lanzas el podcast. Pues sí, porque sabes que lo estás, que lo estás este, de, delegando y lo estás, estás pateando el bote, como decimos acá en México. Entonces, ponte a pensar en eso. Ponte a pensar si lo que, lo que estás haciéndole a tu, propio, a tu propia felicidad o a tu propio bienestar es algo que, que quisiera ver el niño de cinco años que mencionábamos la vez pasada. Ese niño de cinco años que cuando pensaba que iba a ser adulto, se veía feliz, se veía pleno, se veía siendo honesto consigo mismo, si no estás viviendo esa vida, mi hermano, pues que te valga, que te valga, porque el único el que, al que tienes que darle gusto y al que tiene, el que, por el que te tienes que preocupar es por ti mismo. Después, todo lo demás va a estar con madre. Escríbenos, escríbenos y platícanos a cuáles son las cosas a las que estás procrastinando, por qué crees que sea porque se esté dando esto, y en una de esas entre tú y yo podemos resolverlo, escríbeme por redes sociales, mándame un tweet escríbeme por WhatsApp, o entra en nuestra página de internet, que ahí tenemos un espacio personal para que puedas estar eh, haciendo contacto con nosotros. La idea es que me digas cuáles son las cosas que más miedo te dan, porque en una de esas, cuando lo externes, ahí va a estar los resultados. Bueno, pues este fue el capítulo de la procrastinación, ese canija que no nos deja en paz, así como platicamos la vez pasada del del cabrón del síndrome del impostor. Parece que tenemos muchos amiguitos imaginarios, queridos. He estado escribiendo este, constantes capítulos para ustedes. Ya tenemos un focus group que nos está diciendo que les gusta mucho lo que están oyendo. Por favor, díganos qué es lo que quieren que hablemos acá. Te lo juro que tengo un montonal de anécdotas y de historias que seguramente tienen que ver con alguna de esas de esos traumas o esos temas. Eh, lo que vamos a hacer en esta temporada es solamente eh, platicarte acerca de algunos grandes bullets de mi vida, cosas que a mí me inspira mucho compartir contigo, darte un mensaje de aliento un mensaje de paz, un mensaje de, de paz interior, o sea, que, que ya dejes de estarte culpando por tantas cosas y que te valga, que te valga lo que te digan, que te valga, si, porque también te voy a decir una cosa y no me acuerdo dónde lo leí, seguramente por ahí, este, en internet en estos días, no sé quién lo dijo, eh, no, no me acuerdo quién lo dijo, pero eh, la, la decisión más feliz para ti no va a ser la más popular. Entonces, pues yo estoy consciente de esa frase y de verdad que así es como he vivido mi, mis últimos años en que pues no me interesa si te parece lo que estoy tomando la decisión, es mi felicidad y que te valga, que te valga. Así que muchas gracias por haberte quedado estos minutos conmigo, te prometo que estigo trabajando por traerte temas más perrones, que te llamen mucho la atención y por favor ten un día maravilloso, sé gentil contigo mismo. Háblate bonito, reconócete, apréciate, porque al final del día estás destinado a vivir toda una vida contigo mismo, así que por lo menos disfruta el camino. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones, los quiero, bye.